0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Nicht nur direkt Betroffenen gehen diese Bilder tief unter die Haut. Erdbeben, brennende Wälder, überschwemmte Ortschaften, zerstörte Häuser, Ströme von Flüchtenden aus Afghanistan. Schwer erträgliche Szenen. Weinende und verzweifelnde Menschen, deren Existenz vernichtet wurde, die Familien und Freunde verloren haben. Dazu eine globale Pandemie, die uns immer weiter in Atem hält und viele Kriegs- und Krisenherde. Die Welt scheint momentan aus den Fugen zu geraten. Was macht das grundlegend mit den Menschen? Wie sicher fühlen wir uns noch? Und wie lässt sich dem Begegnen damit umgehen? Von Corona bis zur Klimakatastrophe verändern zunehmende Unsicherheiten unser Lebensgefühl. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich zwei Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen, was in den Menschen vorgeht derzeit. Das ist Dr. Eckhard von Hirschhausen, gelernter Mediziner und Wissenschaftsjournalist, TV-Moderator und Autor vieler Erfolgsbücher, zuletzt von Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Guten Morgen, Eckhard von Hirschhausen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Und zugeschaltet aus Bonn ist uns Dr. Ulrike Schmidt, stellvertretende Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn. Guten Morgen, herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Schmidt. Guten Morgen. Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und Herren. Was machen die Negativmeldungen mit Ihnen? Welche Entwicklungen verunsichern Sie? Sorgen Sie sich um die Existenz unserer bisher doch eher stabiler scheinenden Welt? Und was hilft Ihnen in diesen Tagen auch, bei allem ruhig und zuversichtlich zu bleiben oder wieder zu werden? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Wie würden Sie beide, ähm, Frau Schmidt, Herr von Hirschhausen, das Lebensgefühl der Menschen gerade beschreiben? Starten wir mal mit, Frau Schmidt.
2: Ja, den Menschen geht es insgesamt, muss man sagen, also vielen Menschen geht es schlechter. Sie sind besorgt, egal ob sie jetzt selbst von einer Katastrophe unmittelbar betroffen sind oder das sozusagen von Augen, aus, den, aus der Entfernung betrachten, es geht schlechter. Und schlechter meint, sie sind besorgt, sie sind ängstlich, sie sind verunsichert. Ja, das ist so das Wesentliche, was wir sowohl in der Klinik beobachten, aber was man auch gesamtgesellschaftlich beobachten kann.
0: Wie können Sie das bestätigen, Herr von Horschhausen? Sie kommen ja viel mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen. Sie lesen viel aus Ihrem neuen Buch. Beobachten Sie, dass sich das Lebensgefühl, die Stimmung generell verändert hat?
1: Auf alle Fälle. Also äh, auf meinem Buch vorne drauf ist ein Sticker, da steht äh, drei Krisen zum Preis von zwei. Was wie so ein Marketing-Gag erstmal wirken sollte, ist die bittere Wahrheit, dass wir im Moment mehr Krisen vor der Nase haben, als wir gut... äh, abarbeiten können. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, aus welcher gestressten Situation die Menschen schon kamen durch Corona, durch den Lockdown, durch viele Unsicherheiten dort, die ja auch nach wie vor gelten. Dann kommen noch äh, Extremwetterereignisse dazu im Rahmen der Klimakrise. Und ähm, ich durfte ja da für die ARD auch den Tagesthemenkommentar sprechen zum ähm, Weltklimaratsbericht. Die Aussichten für die nächsten 10, 20 Jahre sind ja alles andere als äh, erfreulich, denn selbst wenn wir morgen alle Emissionen kappen würden, hätten wir weiter eine Klimaerwärmung und damit einhergehend diese Naturkatastrophen, die eben keine reinen Naturkatastrophen mehr sind, sondern wir Menschen sind Teil der Verursacher und ich glaube, dass das eben auch psychologisch extrem Stress macht, weil wir uns einerseits als Opfer der Umstände empfinden, gleichzeitig, wenn wir ehrlich sind, aber auch wissen, wir haben unseren Teil dazu beigetragen.
0: Woran merken Sie das, dass die Menschen anders reagieren oder sich anders verhalten?
1: Ne, es, ist, ähm, es fehlt sozusagen der natürliche Puffer, ähm, wie die Kollegin aus der Erwachsenenpsychiatrie ähm, und ich, ich war ja vor vielen Jahren mal Arzt in der Kinderneurologie und Psychiatrie, Ja, auch immer betonen, äh, Menschen haben eigentlich so eine Art psychologisches Immunsystem. Das, was man Resilienz nennt, das, was man auch posttraumatisches Wachstum nennt, ist immer wieder auch erstaunlich, wie Menschen mit mit akuten Schicksalsschlägen auch einen guten Weg finden, äh, damit umzugehen. Und das ist ja auch die andere Seite. Wir hatten ja auch äh, ARD-weit diese Spendenaufrufe. Menschen haben sich unglaublich solidarisch gezeigt, auch in Deutschland, haben viel äh, auch vor Ort geholfen, Ich habe selber eine Freundin in der Eifel besucht, die äh, mit ihren Tieren, mit den Alpakas da evakuiert werden musste. Diese Verunsicherung, wenn wirklich das, äh, was eigentlich unser Rückzugsort ist, nämlich unser Zuhause, wenn da die Grundfesten erschüttert werden und nicht mehr sicher sind, dass das macht etwas mit den Menschen und äh, das ist bis heute auch spürbar im, im direkten Kontakt, wenn ich mit, mit Menschen in der Eifel spreche. Also nicht im klinischen Sinne, aber da kann die Kollegin sicher auch noch mehr dazu sagen, aber natürlich summiert sich das auch und wir sehen es auch bei Suchterkrankungen, wir sehen es bei depressiven Erkrankungen, ähm, die Menschen haben, gehen auf dem Zahnfleisch.
0: Mhm, Frau Schmidt, wir werden da gleich noch drüber sprechen. Ähm, Erstmal wollen wir über das allgemeine Lebensgefühl gerade reden, also über die Eifel und, und die Überschwemmungen dort. Ich würde jetzt gerne hören, welche Stimmungen meine Kollegin Eva-Maria Götz mitgebracht, denn sie hat sich auf der Straße umgehört nach den Sorgen und der Stimmung der Menschen derzeit.
3: Es hat sich natürlich schon einiges verändert, irgendwie in der Wahrnehmung oder in, in den Gedanken, auch in den Zukunftsplänen oder in den Ideen, die man vielleicht hat, ist es natürlich schon was, was einen täglich beeinflusst gerade auch jetzt mit der Flut, ist dann eher so mit dem Klimawandel. Die Corona-Krise hat vielleicht indirekt ja auch irgendwie mit dem Klimawandel zu tun. Ist schon eine Frage, die dadurch für mich persönlich nochmal ganz andere Bedeutung bekommen hat.
0: Wenn man ein Kind hat und eine Verantwortung dem Kind gegenüber oder generell der Generation, die nach uns kommt, gegenüber, dann guckt man da mit anderen Augen drauf. Und das macht mir auch ein Stück weit Angst. Also ich denke, das geht nicht Bullo, an uns vorüber, natürlich. Die Perspektive ist halt sehr schwierig jetzt. Gerade mit der Pandemie. Die Kinder, die leiden am meisten momentan. Die stehen immer wieder hinten an. Für die gibt es keinen
4: Impfstoff. Für die gibt es noch keine Lösung. Und das ist halt echt schade. Macht mich richtig traurig. Und es macht schon ein bisschen Unzufriedenheit. Man weiß auch jetzt nicht mit der Politik. Man weiß
5: gar nicht, wen man wählen soll. Weil egal, wen du wählst, sage ich jetzt mal ganz ehrlich,
4: es ist der Falsche.
3: Also das Schlimmste im Moment, finde ich, was da in Afghanistan abläuft, ich finde es unerträglich, dass die Amerikaner und auch die Verbündeten die Menschen dort im Stich lassen und auch in Kauf nehmen, dass das ziemlich große Leiden mit sich bringt. Das ist wie die Ende der optimistischen Zukunft. Zum Beispiel Russland und Ukraine, das war nicht denkbar vor 20 Jahren. Ja? Also es ist schwer, optimistisch zu bleiben. Ja?
0: Ich muss sagen, dass ich das erste Mal in den... Letzten zwei Monaten, seitdem das alles so aufgekommen ist, diese ganzen Katastrophen, das erste Mal in meinem Leben wirklich den Gedanken hatte, soll ich wirklich Kinder in diese Welt setzen? <lacht> Muss vielleicht nicht sein, das geht hier alles ganz schön den Bach runter und das macht auch schon sehr viel Angst. Was haben wir da gehört? Traurig, erschreckend, starke Angst, unerträglich bis hin zum grundsätzlichen Zweifel, ob man ein Kind in diese untergehende Welt setzen kann. Erkennen Sie da was wieder, Herr Hirschhausen
1: ja, ich war ähm, als Sachverständiger in der Anhörung der Kinderkommission vom Deutschen Bundestag. Ähm, und diese, was sie eine ähm, Hörerin gesagt hat, dass, dass viele Kinder auch extrem verunsichert sind. Das ist auch weltweit zu beobachten. Da gibt es äh, erschütternde Umfragen, Studien dazu, wie viele tatsächlich so eine, so eine Climate Anxiety, also eine, so eine Angst vor der Zukunft, was die Klimakrise angeht. Und das, das hoffnungsvollste Zeichen ist ja immer, Kinder in die Welt zu setzen. Und wenn das auch viele Jugendliche inzwischen nicht mehr für sich als Option sehen, da merkt man schon einen Grad an Verunsicherung, was neu ist. Und deswegen, die Wahl wurde auch angesprochen. Das hat mich auch gerührt. Ich unterstütze den Klimawahlcheck- mit meiner Stiftung, dass man sich wirklich informiert, diese Wahl ist entscheidend, die wird auch wie der Brexit und Trump maßgeblich eben von den Menschen über 60 entschieden und gerade wenn Menschen Angst kriegen, wählen sie unter Stress eher sozusagen ein zurück zur Normalität jemand der ihnen das verspricht hat aber die Lage überhaupt noch nicht verstanden es gibt keine Normalität mehr es gibt auch kein zurück mehr sondern es gibt nur enkeltauglich zukunftsfähig wählen ich sage natürlich nicht welche Partei aber sich schlau zu machen und in der familie darüber zu reden ist auch ein schritt die angst abzubauen mich zu sagen welche optionen haben wir denn in unserem reichen demokratischen land für uns, aber auch für die Welt, für die globale Gesundheit aktiv was zu tun.
0: Der Psychologe und Gesellschaftsforscher Stefan Grünewald hat ja vor einigen Tagen in Bezug auf diese anstehende Wahlen konstatiert, was auch die Dame in der Umfrage äußerte und auch Sie jetzt, die Bürgerinnen und Bürger, erkennen zwar vor dem Hintergrund der aktuellen Katastrophen den dringenden Wandlungsbedarf, aber überwältigt von der Größe und der Wucht der Probleme zögen sie sich statt zu handeln, in ihr Schneckenhaus zurück, sozusagen aus Überforderung und dem Gefühl, eh nur alles falsch machen zu können. Wie ist das beim Thema Klima? Gibt es da auch so eine Art Schockstarre oder überfordertes Totstellen aus der Verunsicherung heraus? Oder gibt es da gerade jetzt eine höhere Sensibilität? Die Frage vielleicht an Sie weiter. Ich weiß, ähm, Herr von Hirschhausen, das ist ihr, ihr Herzensthema, deswegen fangen wir vielleicht erstmal <lacht> mit Frau Schmidt an ähm, und dann Sie. <lacht> Gerne. Ja, also
2: ähm, ich überlege mir immer gemeinsam mit meinen Patienten oder auch gemeinsam mit Menschen, die keine Patienten sind, mit Kollegen, mit Freunden, was können wir denn tun? Was können wir denn tun, um dieses Angst- und Unsicherheitsgefühl zu bekämpfen? Und da sagen viele, und ich selber glaube es auch, man muss aktiv werden, man muss die Ressourcen dieser Welt schützen, wir müssen das Klima schützen. Das zeigt jetzt wieder die Flutkatastrophe, welche gewaltigen Auswirkungen der Klimawandel haben kann. Man sieht es auch in anderen Teilen der Welt überall. Ja, und ähm, viele empfinden das sozusagen als therapeutisch heilend und ich selber auch, wenn man sagt, man kümmert sich um etwas, man kümmert sich um diese Welt, jeder kann etwas beitragen, wir müssen uns um den Klimaschutz kümmern. Ja, und das passt auch eben zu dem therapeutischen Ansatz, nicht verharren, nicht erstarren, sondern aktiv
0: werden, etwas tun. Herr von Hirschhausen, Sie haben ja die Stiftung gegründet, Gesunde Erde, gesunde Menschen. Haben Sie den Eindruck, dass zumindest das dabei rauskommt, dass die Sensibilität für diesen Planeten, für die Umwelt gestiegen ist, durch das, was gerade passiert?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Jahr 2021 so ein ähm, Tipping Point, so ein Kipppunkt ist. Es gibt ja diese gefürchteten... Tipping Points, diese planetaren Grenzen, die, wenn sie überschritten werden, eben auch nicht mehr zurückzudrehen sind. Und das gibt es aber auch im gesellschaftlichen Phänomen, dass es Entwicklungen gibt, die dann auch nicht mehr zurückzudrehen sind. Und das äh, erlebe ich jetzt sehr und äh, wahrscheinlich mh, so zynisch das äh, vielleicht klingen mag, dass das ist überhaupt nicht so gemeint. Wir brauchten diese Bilder aus Bergamo, um zu kapieren, dass die Pandemie ernst ist. Und wir haben jetzt durch die Bilder aus der Eifel ähm, alle verstanden, die Klimakrise ist nicht irgendwo. Wir haben das lange psychologisch immer distanziert von uns. Wir haben gesagt, es ist ein Problem von Eisbären, es ist ein Problem von Bangladesch, es ist ein Problem von der fernen Zukunft. Aber dass das hier und jetzt passiert in einer Vehemenz, die äh, wirklich auch unseren Katastrophenschutz übersteigt, da werden wir auch in der, in der zweiten Hälfte der Sendung ja noch was zu hören, ähm, dass traumatisiert auch sogar die helfenden Berufe. Also das ist auch ein blinder Fleck, ähm, der die, ähm, bei der Spendengale hatte ich äh, hinter den Kulissen die Möglichkeit mit Ärzten, mit Feuerwehrleuten, mit mit Leuten, die da Hubschrauber geflogen sind, zu sprechen und wie hilflos die sich fühlten und äh, wie das eben auch deren eigene seelische Gesundheit anknackst, das ging mir auch sehr nah. Ähm, die Kollegin hat eben das Konzept der Selbstwirksamkeit in, ins Spiel gebracht, das ist wirklich eines der zentralen guten Dinge, dass wir eben nicht in dieser Panik verharren, sondern das Gefühl kriegen, ich mache mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Ressourcen, mit meinem Tun einen Unterschied. Und da habe ich in meinem Buch auch hinten eine Challenge, weil so viele Menschen sich ohnmächtig fühlen, da muss die Macht ja irgendwo sein. Also deswegen der ganz praktische Tipp, wer in ihrem Umfeld kann mehr bewegen als sie selber? Also wen kann ich ansprechen, das Thema auf die Agenda zu nehmen. Und das ist ein Riesenhebel. Also wenn alle, die jetzt gerade zuhören, äh, nach dieser Sendung auf einen anderen Menschen zugehen und sagen, Mensch, du kannst doch dieses Thema in die Schulen bringen oder in die Kommunalpolitik oder in die Bundespolitik oder du kennst doch jemanden, der das und das und das kann, ähm, dann fühlt man sich schon mindestens nicht mehr so hilflos. Und das wäre mein, mein großer Tipp. Mhm. Es gibt auch die Psychologists for Future, die dann für die AktivistInnen auch da sind. Also ich erlebe im Moment gerade eine Aufbruchstimmung die wir hoffen gemacht, den Generationen über, übergreifendes Denken und wirklich ganz, ganz viele tolle, engagierte Menschen, die ich jeden Tag kennenlerne.
0: Das heißt, so ein Weckruf wirklich für die Generation, die jetzt die Auswirkungen spürt und sich auch gerufen fühlt, äh, nun was zu tun. Ähm, Sie haben mal gesagt, es ist absurd, dass noch immer Menschen von der Rückkehr in die Normalität träumen. Was meinen Sie damit?
1: Naja, die die Welt ist komplexer geworden. Also die Pandemie ist ja... ähm, auch ein Weckruf gewesen, dass globale Gesundheit eben auch uns in Deutschland betrifft. Also, früher muss man zum Tropenmedizinischen Institut, wenn man eine Fernreise plante und dann hat man sich gegen die Erreger dort vor Ort geschützt. Und das war gestern. Heute reisen die Erreger unabhängig von uns. Und äh, so egal, wie es einem Virus ist, ob man Mensch ist oder Tier, ob man arm ist oder reich, privat versichert oder gesetzlich, so egal ist es auch im CO2-Molekül, aus welchem Land es kam. Und immer noch denken wir, äh, wir könnten uns irgendwie abkapseln, wir könnten hier sozusagen eine kleine heile Welt machen, was Stefan Grünewald ja, auch meint mit dem Kukuning, sich zurückziehen und abkapseln mhm. und am besten noch eine Mauer hochziehen und, und alle Leute, die flüchten müssen, aus äh, den verschiedensten Gründen am, am besten noch draußen halten. Das ist t- total naiv. Das ist ähm, eine, eine wirklich ähm, gefährliche, auch populistisch auszunutzende ähm, Haltung. Und deswegen, wenn wir nach vorne wollen, dann müssen wir globaler denken und natürlich auch ähm, solidarischer denken. Denn das ist auch eine große Gerechtigkeitsfrage, weil äh, sowohl die Menschen im globalen Süden natürlich schon viel, viel länger unter der Klimakrise leiden. Jetzt ist es uns bewusst, dass es auch in Deutschland passieren kann. Aber das ist ja nicht neu und alle großen Hilfswerke, äh, mit denen wir auch zusammenarbeiten, haben da immer auch darauf hingewiesen.
0: Das heißt, Sie sagen, diese ganzen Sachen bleiben und wir müssen damit umgehen, Extremwetter, äh, Extremwetterseuchen. Das klingt jetzt aber nicht so nach der positiven Vision, von der Sie sagen, Sie wollen Lust machen auf Veränderung. Wie Nein. könnte das aussehen?
1: Ich, ich bin immer auch Wissenschaftsjournalist. Man muss erstmal die ärztliche Reihenfolge beachten, nämlich erstmal die Diagnose stellen und dann kann man über die Therapiemaßnahmen sprechen. Und genau diese Reihenfolge haben wir leider bei der Klimakrise nicht gemacht. Da hat sich noch nicht die Politik wirklich einmal nackig gemacht, wie Sie es bei Corona äh, hingekriegt haben. Und einmal gesagt, wir haben das Tempo der Veränderung massiv unterschätzt. Und und da hat auch äh, der Ministerpräsident sich äh, in, in NRW hingestellt und gesagt, wir tun doch schon mal so viel. Das stimmt einfach nicht. Und deswegen ist, glaube ich, wirklich gerade ähm, ein ne neues Gefühl von Ehrlich machen, von Dinge auch benennen und auch sagen, was Sache ist. Also wir müssen diesen Tatsachen ins Auge schauen. Wir können uns nicht weiter wegducken und die Welt hat sich verändert und wird sich auch weiter verändern.
0: Der Herr in der Umfrage sagte, es sei für ihn nicht so einfach, optimistisch zu bleiben. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie optimistisch für die Zukunft? Haben Sie Hoffnung?
1: Ich äh, erlaube mir nicht, keine zu haben. Und ich glaube tatsächlich, und das sagt auch der Weltklimarat, wir brauchen ähm, wirklich jetzt alle Hebel, gesellschaftlich und politisch, ähm, auch international. Deutschland kann es nicht alleine machen, aber wir haben in Glasgow jetzt die Klimakonferenz. Wir haben ähm, eine Bundestagswahl, die hoffentlich eine Klimawahl wird. Und wir haben ganz, ganz viele zivilgesellschaftliches äh, engagierte Menschen, die nicht mehr akzeptieren dass dass die politik so langsam ist dass das macht mir hoffnung
0: Katinka Horvath hat uns geschrieben mit Bezug zu Ihnen und dankt Ihnen für die Arbeit, dass sie dass Ihnen folgt seit kurzem und begeistert ist. Was mir hilft bei all den Krisen, schreibt sie, glauben, aber im Sinne von Spiritualität, Hinduismus, Buddhismus, alles hat seinen Sinn, aus Krisen kann man lernen. Der Tod ist nicht das Ende, das Leben ewig. Leiden gehört zum Leben, wie auch all das Schöne. Es gelingt mir nicht immer, optimistisch zu bleiben, aber bei den Nachrichten und bei den Nachrichten weine ich oft. Aber wenn ich mich darauf besinne, dass hier und jetzt bei mir eigentlich alles in Ordnung ist. Bin ich dankbar und es geht mir wes- besser. Frau Schmidt, Dankbarkeit zu empfinden und wirklich immer wieder sich zurückzuholen und zu sagen, da draußen tobt die Welt und es ist wirklich schrecklich, was da teilweise passiert oder ganz vieles passiert. Aber hier jetzt in diesem Moment, wo ich bin und wo ich sitze, bin ich eigentlich relativ sicher, das können ja die allermeisten von uns sagen, im mhm. Moment und jetzt. Also wir drei sitzen jetzt hier gerade an den Mikrofonen und unterhalten mhm. uns miteinander. Ähm, ist es gut, das so runterzubrechen, um dem zu begegnen, diesem, dieser, dieser Wand, diesem Wust, der da draußen ist?
2: Ja, zum, zum Teil ist es gut. Also Ich muss natürlich auch das sagen, was Herr Kollege Hirschhausen also unterstützen gesagt hat. Wir dürfen da nicht aufgeben, wir müssen weitermachen. Wir können uns nicht auf irgendetwas zurückziehen. Wir müssen dem ins Auge sehen. Auf der anderen Seite äh, brauchen wir natürlich bei aller Aktivität und bei allem Problembewusstsein auch Momente der Ruhe. Und das Gefühl der Dankbarkeit, das kann diese Ruhe stiften. Und wie Sie Sie sagen, wir drei können dankbar sein, auch andere Menschen, die uns in dem Moment zuhören, können dankbar sein, dass sie momentan Ruhe haben, Ruhe, dieser Sendung zuzuhören, Ruhe, andere Dinge zu tun. Dankbarkeit ist etwas sehr Wichtiges, was vielleicht ja in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft etwas in den Hintergrund gerückt ist, weil ja Ja, weil ähm, sei es durch kapitalistische Bestrebungen, sei es durch politische Bestrebungen immer wieder Defizite aufgezeigt werden. Immer wieder gesagt wird, Mensch, so könnt ihr doch nicht leben, das reicht doch nicht und ihr ihr müsst unruhig bleiben Mhm. und euch verändern. Deswegen ist, ähm, wie gesagt, zum Teil neben ähm, der Tatsache, dass wir ein Problembewusstsein brauchen, dass wir aktiv bleiben müssen, die Dankbarkeit auch ein ganz, ganz wichtiges Moment.
0: Herr von
4: Hirschau, da bin ich auch so. dankbar, dass Sie das gesagt <lacht> haben. Ich
1: möchte, ich möchte noch, äh, das hat ja natürlich auch viel mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge zu tun. Mhm. Und das ist auch ein Schwerpunkt von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen zum Beispiel auch mit den Kirchen darüber zu sprechen. Wir haben nur noch wenig Zeit, diese Lebensgrundlagen zu retten. Und deswegen braucht es viele gesellschaftliche Gruppen, die es schon gibt. Wir können nicht sozusagen neue Netzwerke bauen. Und was ich an der Hörerin so spannend fand, diesen spirituellen Aspekt, den finde ich auch ganz wichtig, Wir verbrauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Und da kann eben dieses Thema seelische Gesundheit auch ein Game Changer sein, nämlich zu fragen, macht uns denn dieses ständige Rattenrennen, dieses Wachstum, dieses mehr, 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 macht uns das glücklich? Und die Antwort ist völlig klar, nein, macht es nicht. Da habe ich mich ja viel auch mit positiver Psychologie beschäftigt, aber... ähm, mir hilft auch dieses Anknüpfen an Generationen, die Vorarbeit geleistet haben. In meinem Buch gibt es einen Text über meinen Vater, der heißt Der nachhaltigste Tonschuh der Welt. Weil auch einige Hörerinnen und Hörer, die ältere Generationen angehören, die haben schon mal viel, viel nachhaltiger gelebt als wir heute. Das heißt, wir können uns auch zurückbesinnen. Ein Drittel aller Lebensmittel wird weggeschmissen. Meine Großmutter hat nie Essen weggeschmissen. Die hat immer irgendwas daraus gezaubert. Mein Vater hat eben dieses eine Paar Tonschuh über Jahrzehnte und sah gar nicht ein, als Zweites zu kaufen nur weil die nicht mehr in Mode sind und inzwischen sind die sogar als Vintage mehr wert als damals. Also ähm, wir können anknüpfen an Wissen, was vorhanden ist und ähm, das gibt uns auch wieder ein Gefühl von Sicherheit und vor allen Dingen, wir schaffen das nicht, wenn wir uns spalten lassen in der Gesellschaft, in Stadt und Land, in Arm und Reich, in Jung und Alt, sondern das ist eine wirklich, wirkliche Gesellschaftsaufgabe. Ich habe äh, mit Franz Timmermans von dem, dem EU-Kommissar für den Green New Deal gesprochen, er meinte, wir brauchen eigentlich so eine Aufbruchstimmung wie nach dem Zweiten Weltkrieg, nur ohne den Krieg, ohne die hm. Katastrophe. Aber dieses Gefühl, wir packen jetzt alle gemeinsam an, weil wir uns sonst äh, nicht in den Spiegel schauen können und nicht vor unseren Kindern und Enkeln bestehen können, wenn die uns fragen, was habt ihr 2021 eigentlich gemacht? Das heißt Ruhe, Innen,
0: Aktion, Draußen. Herzlichen Dank, Eckhard von Hirschhausen. Ich weiß, es wartet schon der nächste Termin, die
1: Konferenz wartet.
0: <lacht> Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Tolle Runde. und. Ähm Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke sehr. Wir anderen machen gleich nach den Nachrichten weiter von Corona bis zur Klimakatastrophe. Ob die zunehmenden Unsicherheiten unser Lebensgefühl verändern, darüber werden wir gleich weiter reden. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler und dem Thema von Corona bis zur Klimakatastrophe verändern zunehmende Unsicherheiten unser Lebensgefühl? Ob die schrecklichen Ereignisse in Kabul, die Flutkatastrophe hierzulande, verheerende Waldbrände in vielen Ländern der Welt, das Beben in Haiti, all diese Bilder aus den vergangenen Wochen und Monaten, auch die Geschichten dahinter, haben fast alle Menschen mitgenommen und viele verunsichert. Was passiert da gerade? Was geschieht in und mit unserer Welt? Klimawandel, Pandemie, dazu in Deutschland Regierungswechsel, Sorgen um den sozialen Zusammenhalt, Gewohnheiten lösen sich auf, kaum etwas wirkt mehr richtig zuverlässig. Unsere Welt scheint momentan ins Wanken zu geraten. Welche Auswirkungen hat das alles? auf unser Lebensgefühl. Darüber möchten wir weiter sprechen. Mit Dr. Ulrike Schmidt, Psychiaterin und stellvertretende Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn. Und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie nehmen Sie die Entwicklungen in der Welt wahr? Und haben Sie das Gefühl, dass sich dadurch Ihr Lebensgefühl ändert? Empfinden Sie solch eine Unsicherheit in Ihrem Leben? Und falls ja, woran machen Sie das fest? Und wie begegnen Sie diesem Phänomen? Oder sind das für Sie alles Wellen, die kommen und gehen? Welche Gedanken beschäftigen Sie? Erzählen Sie uns gern auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und dazu in die Sendung kommt nun Prof. Dr. Martin Voss, Sozialwissenschaftler und Leiter des Bereichs Katastrophenforschung im Institut für Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen, guten Morgen, Herr Voss. Guten Morgen. Sie erforschen menschliches Verhalten in Extremsituationen. Derzeit scheint es ja so, als seien wirklich viele Sicherheiten verschwunden. Es macht sich so eine Art Ohnmacht breit, dass einfach so von heute auf morgen zum Beispiel ein kleines Virus die ganze Welt lahmlegen kann und zwar in einem globalen Ausmaß, das zuvor unvorstellbar war oder das mitten in so einem, einem sicheren Deutschland plötzlich Umweltkatastrophen mit Ausmaßen von einem Tsunami in Asien passieren. Dieser, dieser gefühlte Kontrollverlust, der macht ja den Menschen sehr zu schaffen. Wenn man mal historisch schaut, ist das etwas, das es früher nicht gab oder mit dem man anders umgegangen ist?
3: Ja, vielleicht muss man sogar die Blickrichtung umkehren und sagen, es war eine historische Ausnahmezeit, dass wir uns eine Weile den Luxus meinten erlauben zu können, uns in Sicherheit zu fühlen. Wenn man es anthropologisch, wenn man es kulturhistorisch sieht, lebt der Mensch nun mal als sterbliches Wesen immer mit der existenziellen Unsicherheit. Und er hat kulturelle Formen entwickelt, um damit umzugehen, mit dieser Unsicherheit, mit diesem, dieser Verletzlichkeit. Antworten gefunden, die niemals vollkommen gänzlich befriedigend sind, aber die eben doch so weit tragen, dass man sich in der Welt einrichten konnte. Und dann haben wir das im globalen Occident, würde ich mal sagen, nun über 100, 150 Jahre so überspitzt und meinten, wir konnten uns auch all diese Sicherheitsformen noch oder dieser kulturellen Sicherheitsregime noch entledigen es geht uns doch prima. Also sind wir in den Konsum gegangen, konnten uns im Grunde genommen wie auf dem Dauerkirmes fühlen. Und ich glaube eher, dass man es nun so betrachten sollte, dass dies eine historische Ausnahmezeit war und wir ein Stück weit zurückgeholt werden in eine Normalität, die eigentlich in der Welt außerhalb eben dieses globalen westlichen Oxidens, der Industriegesellschaften, der Wohlstandsnationen immer noch der ganz normale Alltag ist.
0: Das heißt, wir müssen den Umgang mit, mit Krise, mit Katastrophe, mit Unsicherheit wieder lernen?
3: Ich denke, dass ähm, wir erleben das ja eben jetzt, dass so vieles zusammenkommt und wir retten uns dann immer noch so ein bisschen zu sagen, naja, dann ist es doch die Natur, die da äh, schlägt und dann müssen wir ein bisschen mehr Technologie entwickeln, dann können wir dem was entgegensetzen. Wir sind doch eine starke äh, Wirtschaftsnation. So, solche Konstrukte haben jedenfalls über die letzten Jahrzehnte immer noch äh, gut getragen. Ich glaube aber allmählich, und eben das ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen die Krisenstimmung, die sich in der Gesellschaft breit macht, sage ich mal, dass wir sehen, es sind eben doch weit mehr als nur technische oder naturelle oder natürliche Prozesse. Es ist die Gesellschaft selbst, die überhaupt erst einmal so eine Art Gefühl von Sicherheit konstruieren muss und dieses Gefühl von Sicherheit kann dann eben auch zerbrechen. In einer so vernetzten, dynamischen Weltgesellschaft, in der uns eben direkt ganz konkret und nicht mehr nur rein theoretisch abstrakt betrifft, wenn irgendwo im Nahen Osten etwas passiert, da geraten dann auch diese Hintergrundannahmen ins Wanken. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, Herr von Herschausen hat es eben angesprochen mit diesen Kipppunkten, da denkt man in der Regel ans Klimageschehen. Tatsächlich, glaube ich, wir tun gut daran auch zu bedenken, dass es auch im Sozialen solche Kipppunkte gibt. Und 70, 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg fürchte ich, dass wir da an so einen Kipppunkt ran gekommen sind und vielleicht schon drüber und dann ist es einen Teil geraten, dass man das als solches schnell zur Kenntnis nimmt, um sich dann auch wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen.
0: Frau Schmidt, wie lässt sich ein Umgang damit finden Sie als Psychologin, eine Akzeptanz, dass alles auf der Welt am Ende unsicher ist, wir nicht über alles die Kontrolle haben oder über sehr weniges nur die Kontrolle haben und alles in Bewegung ist, ohne dass man sein Urvertrauen verliert?
2: Ja, das ist genau die Frage der heutigen Zeit sozusagen und ähm, Es ist schwierig. Es ist schwierig, in einer Welt, die bisher, wie wir gerade auch gehört haben, ähm, Sicherheit signalisiert hat durch Technologie, durch Konsum, durch alles Mögliche, ähm, dieses Urvertrauen wiederzufinden. Mechanismen, die Menschen ähm, dafür, sage ich mal salopp, entwickelt haben, sind zum Beispiel äh, religiöse Anschauungen ähm, und solche Dinge. Auch Religion, Glauben gerät in unserer Gesellschaft, auch Spiritualität im weitesten Sinne in den Hintergrund und die Technik in den Vordergrund. Und ich glaube, wenn wir an diesem Kipppunkt sind, dann muss ich sage nicht unbedingt Religion, aber eben Urvertrauen, Spiritualität muss wieder eine größere Rolle spielen. Wir müssen uns und sollten uns auf das besinnen, was unser Leben ausmacht und ein Teil dessen, was unser Leben ausmacht, ist eben die Unsicherheit. Es kann Glück nur geben, weil es Unglück gibt. Es kann äh, ja, es kann Freude nur geben, weil es Trauer gibt, Gesundheit, weil es Krankheit gibt und all diese Dinge. Und dieser, dieser Zauber des Lebens, der wird von vielen Menschen überhaupt nicht mehr wahrgenommen, weil alles wieder, wie man im Englischen sagt, for granted genommen wird. Alles ist selbstverständlich. Und wenn wir lernen, diesen Zauber zu sehen dann lernen wir auch, mit dieser Unsicherheit wieder besser leben zu können. Denn das konnten Generationen vor uns meines Erachtens jetzt aus psychologischer Sicht deutlich besser.
0: Das heißt, es ist auch wieder dieses achtsame Hinschauen. Was ist eigentlich wirklich da? Was ist nur in unseren Köpfen? Und auch die Dankbarkeit für das, was da ist und Wertschätzung. Mhm. Am Telefon wartet jetzt schon Helmut Krüger aus Potsdam. Guten Morgen, Herr Krüger.
6: Ja, schon morgen in die Runde.
0: Was ist in Ihrem, in Ihrem Kopf los? Was machen Sie sich für Gedanken, gerade wenn ja, Sie unsere Sendung äh, hören?
6: Urvertrauen ist ein sehr schönes äh, Stichwort, finde ich, und ich gerade fast mal durch den Kopf, dass keine Technik, die wir, je, die wir jemals entwickeln werden, Urvertrauen schaffen kann. Also Technik ist sozusagen ein Hilfsmittel, wunderbares Hilfsmittel, ja meistens manchmal eben nicht. Aber wir überschätzen in dieser Hinsicht Technik vollkommen. Äh, selber... Äh, bin ich irgendwann mal auf den, auf den Trichter gekommen, zwischen Angst und Furcht zu unterscheiden. Das ist ja nicht nur ein verbaler Unterschied. Also Angst habe ich in ganz konkreten Situationen. Wenn, wenn ich auf der Straße bin, auf dem Gehweg, und, und ich höre irgendwo quitschende Reifen ganz in der Nähe, dann zieht es in mir zusammen. Dann weiß ich, äh, ne, Alarmanlagen äh, sind da. Jetzt, ich muss aufpassen. Glücklicherweise ist nie was, was passiert, sonst, sehe ich ja nicht. sonst wäre ich ja nicht hier oder einmal war es so, da bin ich äh, spät abends durch die Gegend gegangen und plötzlich bellt ein Hund. Na, das wäre so also eine Beleuchtung, ich wusste nicht, wo ist das Tier jetzt? Und dann sah ich einen Zaun und dann wusste ich, okay, dir passiert nichts. So, das sind Ängste, die auch vollkommen berechtigt sind, äh, die uns dazu führen, entweder abzuhauen oder eben vielleicht gegenzuhalten, wenn es lohnt. Äh, die Furcht, die würde ich dazu unterscheiden. Und das ist mein wegen in meinem Herangewachsensein Sein. Ich bin da auch sozusagen Mitte der 50 Jahre geboren, das war oder ist eben die Furcht vor der Atomkraft. Wir hatten ja drei Katastrophen in Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima mhm. dann auch zu verarbeiten. Das ist mit Furcht verbunden, also auch über den Kopf, dass ich weiß, wir haben diese Technik nicht im Griff und wir können sie gar nicht im Griff haben. Gleichzeitig ist aber auch das mit dem Klimawandel, Ne? Wir sehen schwankende Temperaturen, die einen behaupten so, die anderen so. Äh, ich habe äh, Fernsehbilder gesehen von, von Gletschern, die gehen zurück. Dann weiß ich, sozusagen, das, das, das holt uns auch ein, Anzeigen Meerespiegel. Das, das sehe ich ja nicht konkret, sondern, sondern das ist die Furcht, die mich natürlich auch umtreibt. Aber eben anders als Angst, die situativ ist. Mhm. Corona kam auch über uns, ohne dass wir jetzt vielleicht von ganz wenigen im Bekanntenkreis, die wirklich krank gewesen sind, jetzt äh, direkt Angst davor. haben. das ist auch Furcht, da weiß ich, das darf sich nicht ausbreiten. Unsere Lebensweise ist so, dass wir Tieren den Raum genommen haben, sodass letztendlich ein Virus von den Tieren, zum Menschen übergesprungen mhm. ist. Und das ist sozusagen der Anteil, den wir wieder als wissende Wesen äh, Natürlich ändern. Das finde
0: ich sehr, sehr spannend, diese Unterscheidung. Also der Unterschied zwischen der mhm. akuten, konkreten Angst, also ja. Angst, Instinkt. Da gibt es kaum Handlungsspielraum außer Flucht, Angriff, Totstellen, so ganz ja. konkret. Und Verunsicherung, Furcht, die ja eher diffus allgemein grundsätzlicher ist und dadurch aber auch so ein bisschen ja der Nebel, der Feind, den man nicht so richtig packen kann. Wie gehen Sie mit der Furcht um oder empfinden Sie keine Furcht?
6: Äh. Doch Furcht ist schon untergründig da. Ich sage untergründig, sie taucht auf und über Wissen weiß ich, meinetwegen, nehmen wir mal die die Sache der Atomkraft, im nächsten Jahr geht der letzte Meiler vom Netz. So, natürlich gibt es danach auch noch Strahlung, aber sozusagen, wenn ich das in Angst ummünzen würde, müsste ich ja wahnsinnig werden. Das will ich nicht. Also, das heißt, also, was sage ich denn, das ist Furcht. Mh. Und ich glaube, gesellschaftlich haben wir ein Riesendefizit, was diese Nichtunterscheidung angeht.
0: Das heißt, das heißt, Sie gehen damit kognitiv um. Sie holen sich sozusagen den Realitätscheck und können dadurch die Furcht ähm, ein bisschen in Schach halten, sozusagen. Ja,
6: mhm. ja. ja also Furcht ist unabdingbar auch, äh, weil wir eben mehr wissen, als wir sehen können. Und äh, wir dürfen nicht den Fehler machen, uns zurückzumachen dadurch, dass wir sie mit Angst gleichsetzen.
2: Da, da, bitte. Ja, genau, genau. Ähm, das ist interessant, was der Zuhörer sagt, weil man auch neurobiologisch äh, zwischen Angst und Furcht konkret unterscheidet. Und da meint man mit Furcht, ähm, ja, die Furcht vor spezifischen Auslösern, die Furcht vor, was weiß ich, vor dem herannahenden Wasser bei der Flutkatastrophe, die Furcht vor der Infektion mit Corona und so weiter. Während Angst ein unspezifisches Gefühl darstellt, so ein, ein grundsätzliches Gefühl der ängstlichen Anspannung und keinen konkreten Gegenstand haben muss. Also Angst kann dauerhaft vorhanden sein. Ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen momentan neben der Furcht spüren, so ein grundsätzliches Anheben des Angstniveaus der, ja, sage ich mal, der Neigung zu Befürchtungen.
0: Ähm, Da hat was ganz Spannendes die Philosophin Nathalie Kapp auch gesagt, Autorin des Hm. Buchs Der unendliche Augenblick, warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind und sie sagt, Unsicherheit ähm, schärft den Verstand an den Gegensatz zu diesem instinktiven Angsthandeln, ist es bei Unsicherheit oder das, was Sie, ähm, Herr Krüger-Furcht nennen auch, ist es so, Unsicherheit schärft Den Verstand, weil klar ist, dass wir gerade nicht wissen, wie es geht, weil im Leben etwas Neues passiert. Und sie sagt, das bedeutet nicht, dass was Schlimmes passiert, sondern was Neues. Und der Weg, der uns da durchführt, ist noch unbeschrieben und entsteht mit jedem neuen Schritt. Also geht es eher darum, Frau Schmidt, Schritt für Schritt zu gehen, richtig? Richtig. Ähm, wobei ich noch ergänzen
2: möchte, ich unterscheide noch, oder nicht nur ich, ich glaube auch viele andere, zwischen Unsicherheit und Ungewissheit. Ungewissheit ist, ähm, war zum Beispiel der Zustand am Anfang der Corona-Pandemie, wo niemand wusste, worauf lassen wir uns ein. Bei Unsicherheit haben wir schon Möglichkeiten, ein, ein Risiko einzuschätzen. Und ich glaube, wir sind jetzt, vom, wenn wir jetzt an die Corona-Krise denken, das nehme ich jetzt als Beispiel, es soll ja nicht nur um Corona gehen, ist mir klar, wir sind vom Stadium der Ungewissheit jetzt im Stadium der Unsicherheit angelangt. Und ja, für beide Stadien, Ungewissheit und Unsicherheit, die wiederum auch mit erhöhter Angst und Furcht verbunden sind, ja, gibt es unterschiedliche
0: Bewältigungsmechanismen. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Krüger auch, dass wir mit Ihnen telefonieren konnten. Und wir gehen direkt weiter an Anna aus Münster. Guten Morgen. Ja, hallo. Was hat Sie bewogen anzurufen?
4: Ich habe die Ankündigung der Sendung gehört und da war ja die Frage, ob zunehmende Unsicherheiten unser Lebensgefühl verändern. Und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt Mitte 40 und ich habe schon in der Grundschule, ich glaube in der zweiten Klasse, da hat meine Mutter mir schon Hefte aus Umweltschutzpapier gekauft und ähm, hat gesagt eben, dass ja wir zunehmend in einer vergifteten Umwelt leben. Und ich habe damals auch schon Kinderbücher gehabt. Also das war jetzt nicht nur so, dass nur meine Mutter sich für das Thema interessiert hat. Es gab ja damals in den 80er Jahren die Angst vor dem sauren Regen, vor dem Waldsterben und die Atomkraft und ähm, ja, also das, das Thema, dass, dass man die Umwelt schützen muss, dass man sich im Konsum auch einschränken muss, das hat mich schon durch die Grundschulzeit und auch durch die Pubertät ähm, begleitet und äh, ich weiß noch so Anfang der 90er Jahre war das auch ein total modernes Thema schon bei den Jugendlichen. Also da gab es nur noch diese unlackierten Holzbleistifte und Kautschukradiergummis. Also es war damals total in Mode. Und ich weiß auch, dass ich mich damals schon ähm, entschieden habe, mit, mit, mit 15 oder 16 Jahren selber keine Kinder zu bekommen. Und äh, ich erinnere mich auch noch, dass ich vor einigen Monaten ein Geomagazin aus den 80er Jahren gefunden habe in einem Archiv und da wurde schon darüber berichtet, dass das CO2 in der Atmosphäre ansteigt und dass sich die Pflanzen dadurch verändern und dass das in den kommenden Jahrzehnten noch zu schlimmen Problemen für die Menschheit führen würde. Und da frage ich mich dann ja, was wundern wir uns heute eigentlich noch? Das Ganze ist doch schon seit Jahrzehnten absehbar.
0: Hat das was mit Ihnen gemacht, dass Sie diese ganzen Informationen bekommen haben?
4: Ja, sagte ich ja eben schon. Also ich habe mich schon in meiner Jugend, in in meiner Pubertät entschieden, selber keine Kinder zu bekommen, weil mir dieses Gefühl schon in meiner Kindheit Mhm. Unbehagen bereitet hat. Und ich gedacht habe, ich möchte nicht selber Kinder haben, die dann auch mit diesem Unbehagen aufwachsen. Mhm. Und ähm, es wird ja jetzt auch zunehmend berichtet. Ich glaube, am Dienstagabend, Mittwochabend, war das in der Sendung zur Diskussion. Da hat eine Frau, die so einen Blog betreibt, so einen kinder hitzefrei, hat gesagt, dass es immer mehr Kinder gibt, die eben wirklich schon im, im Grundschulalter Depressionen haben. Und äh, ja, ganz schlimme Befürchtungen für ihre Zukunft haben. Und da denke ich doch, dass dass ich froh bin, jedes Mal, wenn ich die Nachrichten einschalte, dass ich keine Kinder habe.
0: Das heißt für Sie, nochmal zurück von der, von der, von dem äh, dem Kinderthema, nochmal Ihre Wahrnehmung, für Sie hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Für Sie ist es so, dass Sie sagen, eigentlich ist es einfach nur gleich geblieben und wir wir spüren es jetzt. Es Ähm, ist
4: stärker ins Bewusstsein gedrungen -hmm. jetzt. Es steht jetzt vor unserer Haustür.
0: Herr Voss, wir sind ja in den 80ern äh, auf die Straße gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie da auch schon dabei waren. Äh, Da ging es um Waldsterben, Tschernobyl, sauren Regen, Atomkraft. Was ist heute damals als anders? Genau das hat ja gerade Anna beschrieben. Also wir kennen das ja eigentlich alles. Was ist heute anders?
3: Erstmal finde ich es wirklich wunderbar auf den Punkt gebracht von äh, Anna aus Münster. äh, Die Frage, was wundern wir uns eigentlich noch, ist auch ganz mein Empfinden. Ich teile auch diesen Hintergrund der 80er Sozialisation. Ich habe da noch äh, dann on top als besonders Kipppunktartig für mich empfunden, die Bilder aus Äthiopien mit äh, hungernden Kindern, wir wissen heute, das war irgendwo zwischen 500.000 und einer Million Toten damals, äh, deren Bilder wir uns äh, im Wohnzimmer ansahen. Das erschien zwar irgendwie damals noch recht weit weg, aber für mich damals in meiner Sozialisation war das der Punkt eigentlich, von dort an habe ich beobachtet, wieso wundern eigentlich sich die anderen nicht darüber und bleiben nicht daran hängen, dass man daran arbeiten muss. Und das ist, eigentlich bin ich da bis heute hängen geblieben und habe das dann zu, zum Beruf gemacht. Ich glaube tatsächlich, Vielleicht noch auch noch mal ein, ein Punkt, was eben gesagt wurde, und auch Herr Eckhausen hatte es vorhin schon gesagt, Anerkennung, Achtsamkeit hatte er angesprochen. Eben wurde von Angst und Furcht gesprochen. Ich glaube, was heute anders ist, ist tatsächlich, dass es zu viele Indizien jetzt gibt, die einen direkt betreffen. Die Nähe, natürlich auch medial, ist noch einmal ganz anders. Also wir empfinden uns auch als näher dran, wenn anderswo in der Welt etwas geschieht. Es ist die Frequenz der Ereignisse, die dann in unsere Wohnzimmer so kommuniziert werden, Das nicht unbedingt heißen muss, dahinter stehen auch mehr Naturereignisse oder sowas. Das ist noch eine ganz andere Thematik. Aber es erscheint uns jedenfalls erst einmal als sehr viel mehr und gravierender und uns direkter betreffend. Ähm, da muss man also wiederum eigentlich fragen, wie kommt es, und da bin ich eben, weil was wundern wir uns eigentlich noch, wie kommt es, dass wir seit 30, 40 Jahren alles das eigentlich auch schon wissen und im Nur jetzt erst darüber tatsächlich so auch anfangen, nervös zu werden. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist wieder die Frage, denke ich mal, dieser kulturellen Konstrukte, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Auch Frau Schmidt hat es ja gesagt. Wir haben uns eben lauter... Ähm, lauter Formen gebaut, die uns helfen, davon abzusehen, also das nicht zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben uns in anderes geflüchtet und äh, das wird schon. Wir haben Expertisen delegiert und sagen, da wird schon Leute geben, da wird es Einrichtungen geben, da gibt es Behörden und so, die kümmern sich schon. Muss ich mich nicht selber darum kümmern? Das machen die ja. Ähm, und auch das sehen wir nun allen Teilen, dass diese Behörden keineswegs in der Lage sind, mit diesen Herausforderungen umzugehen.
0: Wir dachten, wir hätten es unter Kontrolle. Die gute Botschaft daran ist, es ist eigentlich jetzt nicht unsicherer, als es die ganze Zeit schon war. In die eine oder andere Richtung ist es beruhigend oder beunruhigend. Ähm, ich würde gerne, ähm, Anna, zitieren, ähm, jemand der Ihnen auch recht gibt. Vincent Schneider schreibt, als Eltern eines Dreijährigen ist die aktuelle und nachhaltig anhalten sich verschlechternde globale Krise und ihre Folgen in jedem Fall eine große Herausforderung, immer wieder das Beste aus jedem Tag zu machen. Wir erleben gerade in unserer Generation Eskapismus auf allen Ebenen. Hier bei uns in Berlin explodieren die Mieten weiterhin, Inflation so hoch wie lange nicht mehr. Der nächste Lockdown schwebt, drohend über unseren Köpfen. Wir fragen uns, wohin mit uns in den nächsten Jahren? Wo ist es denn noch sicher? Puh, und welche Welt wird unser Sohn erleben? Irgendwie will man sich über das alles keine Gedanken machen. Und es schreibt Werner Friedler aus Münstertal zum Thema Kinder in die untergehende Welt setzen, denn das war ja auch Thema in der Umfrage. Die Bedenken, Kinder in die Welt zu setzen, weil diese so schrecklich sei, hört man immer wieder. Sie entspringen aber meines Erachtens einer mangelhaften Weitsicht. Das geht jetzt nicht gegen Sie, Anna, sondern das ist insgesamt, meint das Herr Friedel, so als ob die Kinder immer schutzbedürftige Kinder bleiben würden. Dabei sind Sie aber die von die künftigen Erwachsenen, die nicht nur Opfer des, der Verhältnisse sein werden, sondern eben auch diejenigen, die etwas für die Veränderung tun können. Können Sie da ein bisschen mitgehen, Anna?
4: Mm, naja, das ist halt ein Wabonk-Spiel. Ne? Es gibt ja auch immer mehr Menschen mit chronischen Erkrankungen, die das einfach nicht äh, leisten können, die äh, vielleicht selber Hilfe benötigen und anderen keine Hilfe geben können. Und äh, für die gibt es diese Möglichkeiten natürlich nicht.
0: Absolut, Frau Schmidt. Also zum Beispiel
4: mhm. gerade beim Thema Klimawandel verzicht und es das heißt ja auch immer weniger Heizen, mehr Fahrradfahren und so, da denkt man immer nur an die, die gesund und auch körperlich dazu in der Lage sind. Es mhm. gibt aber auch Menschen, die einfach ähm, ihr Leben lang darauf angewiesen sind, Medikamente zu nehmen. Äh, und äh, man hört ja auch immer davon, dass diese Medikamentenrückstände äh, dann wieder im Trinkwasser landen. Ja, aber was sollen denn die chronisch erkrankten Menschen machen?
0: Das heißt, ihr Blick auf die Zukunft ist eigentlich sehr, ähm, ja, also nicht besonders hoffnungsvoll. Richtig? Ja, genau. Also hm. ich,
4: ich denke, als ich zur Welt gekommen bin, gab es äh, ungefähr vier Milliarden Menschen auf der Welt. Jetzt sind es bald acht Milliarden. Und ähm, wenn der Konsum so weitergeht oder nur geringfügig eingeschränkt wird, dann müsste es eigentlich weniger Menschen geben.
0: Hm. Frau Schmidt, ganz kurz, 30 Sekunden dazu.
2: Ich denke, also ich kann beide Seiten verstehen, wenn man sagt, Kinder nicht in die Welt setzen, weil sie so schrecklich ist, oder auch im Hinblick auf die Überbevölkerung und die andere Sicht, Kinder in die Welt setzen, um die Hoffnung zu schüren und um daran zu arbeiten, dass Dinge besser werden können, um eine neue Generation in die Welt zu setzen, die vielleicht noch etwas verändern kann. Also mein Plazid wäre hier, Kinder ja oder nein, wir dürfen auf gar keinen Fall die Zukunft aufgeben, sozusagen. Wir müssen da weiter hoffnungsfroh dran arbeiten.
0: Und im Endeffekt ist sowieso das Thema Kinder ja oder nein immer eine sehr, sehr, sehr individuelle und eine persönliche Entscheidung. Entscheidung
2: mhm. die sehr viele Faktoren hat.
0: Ja. Wir reden gleich an dieser Stelle weiter. Von Corona bis zur Klimakatastrophe verändern zunehmende Unsicherheiten. Unser Lebensgefühl, diese Frage, wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Herzlichen Dank an aus Münster. Und auch Sie können uns erzählen von Ihren persönlichen Gedanken und Wahrnehmungen. Erzählen Sie ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de
6: Deutschlandfunk Lebenszeit
0: Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema von Corona bis zur Klimakatastrophe. Verändern zunehmende Unsicherheiten unser Lebensgefühl? Welche Gedanken begleiten Sie in diesen Tagen? Rufen Sie uns noch rasch an unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit einer Frau, die vor kurzem erleben musste, dass ihre gewohnte Welt plötzlich von den Wassermassen weggerissen wurde. Astrid Neckel, Fachärztin für Innere Medizin und Hausärztin aus Darnau im Ahrtal, das vor gut sechs Wochen schwerstens vom Hochwasser getroffen wurde. Guten Morgen, Frau Neckel.
5: Ja, guten Morgen in die Runde. Hallo. Sie selbst
0: waren auch betroffen von den Fluten. Was ist mit Ihrer Praxis passiert?
5: Meine Praxisräume befanden sich in einem Haus, circa 30, 40 Meter direkt an der A gelegen. Und äh, ich selber war an äh, diesem Abend noch äh, spät, gegen halb zehn mit meinem Sohn, unten in der Praxis, um nach dem Rechten zu sehen. Äh, weil Wir wussten auch gar nicht, was da auf uns zukommt und ähm, hatten dann auch in der Praxis Computer hochgestellt. Äh, als wir rauskamen, nach ein paar Minuten, waren wir schon vom Wasser komplett umschlossen. Das ging irre schnell, konnten uns dann durch Glück wirklich in allerletzter äh, Minute noch retten, über eine außen Treppe, wo wir dann letztendlich dann die Nacht auf dem Speicher beziehungsweise auf dem Dach verbracht haben, wo wir dann auch evakuiert wurden am nächsten Tag. Also die Praxis selber, also die Praxisräume, die im Erdgeschoss lagen, die sind komplett vernichtet worden. Wie halt ja insgesamt fast 90 Prozent der Haushalte hier in Dernau im Ort.
0: Wie, wie arbeiten Sie jetzt? Die Menschen brauchen Sie ja gerade jetzt, und obwohl Sie selber ja erlebt haben, dass Sie nur ganz, ganz knapp der Oberkatastrophe ähm, entronnen sind.
5: Ich habe mein Wohnhaus auch hier in Dernau, was Gott sei Dank in der letzten Reihe im Dorf am Hang steht. Und das Wohnhaus selber ist nicht betroffen gewesen, Gott sei Dank. Ich habe im Erdgeschoss des Wohnhauses noch Gästezimmer gehabt, die ich dann am Freitag schon begonnen habe, freizuräumen. Und wo ich dann jetzt seitdem in zwei Behandlungsräumen provisorisch halt die Menschen behandle. Wie
0: ist die Situation jetzt in der
5: Die Situation jetzt ist so, dass die Menschen, ähm, die Bewohner und alle möglichen Hilfsorganisationen, Helfer, Freunde, Angehörige etc., ähm, tagsüber im Ort sind, äh, hier äh, in den Häusern eben arbeiten, die Freiräumen äh, versuchen halt einen, einen Zustand herzustellen, dass es jetzt möglichst schnell mit dem, mit dem Wiederaufbau weitergehen kann. Die medizinische Versorgung ist Gott sei Dank die ganze Zeit über eigentlich noch ganz gut gewesen. Ähm, Andere Kollegen haben in in Containern oder in Ersatzräumen, haben die im im Kreis Aweiler hier auch wieder nach und nach begonnen zu arbeiten, sodass wir Gott sei Dank halt äh, Seuchen etc. äh, abwehren konnten.
0: Sie betreuen ja nach wie vor die Patienten. Was nehmen Sie da jetzt wahr? Das ist ja etwas, womit man im vermeintlich so sicheren Deutschland nicht rechnet, dass man jetzt auch gleich die Existenz von Wassermassen einfach unter den Füßen weggerissen wird. Wie wirkt sich das aus auf das Lebensgefühl der Menschen, gerade die ja unter Schock noch stehen?
5: Also, das äh, hat uns am Anfang natürlich alle völlig fassungslos gemacht, weil wir damit überhaupt gar nicht gerechnet hatten. Niemand hat mit diesem Ausmaß überhaupt gerechnet. So in den ersten Tagen und Wochen war diese, diese absolute Schock äh, erleben vorrangig. Äh, das hat man auch gemerkt. Also, das war bei mir nicht viel anders als, als bei all den anderen, die es betroffen hat. Dann nach so zwei, drei, vier Wochen begann das halt auch äh, dem dem tatsächlichen Begreifen so etwas zu weichen. Die Menschen empfinden das jetzt wirklich, was da tatsächlich auch passiert ist. Und das ist so ein Gemisch aus aus Angst, aus äh, großer Unsicherheit, aber auch gleichzeitig äh, Dankbarkeit für die Hilfe und auch wieder einer steigenden Motivation, ähm, das wieder aufzubauen.
0: Hm. Frau Schmidt, Sie leiten auch die Ambulanz für Traumafolgestörungen an der Uniklinik Göttingen und in Ihrer Bonner Klinik werden auch einige Hochwasseropfer behandelt. Was sind die Phasen, wie lässt sich so ein traumatisches Erlebnis verdauen und wie lange hält vielleicht ein grundlegendes Unsicherheitsgefühl an?
2: Ja, erstmal muss man sagen, nicht jeder Mensch, der so eine Katastrophe erlebt, bleibt nachhaltig oder entwickelt eine nachhaltige psychiatrische Erkrankung. Die meisten stecken das, sage ich mal salopp, so nach drei, dreieinhalb, vier Wochen ganz gut weg. Ähm, Phasen ja, der, der Katastrophen und der Trauerbewältigung, das ist erstmal, dass man die Schockphase, dass man es nicht wahrhaben kann oder, oder will, das nicht begreifen kann. Das zweite ist in der Regel eine Phase der Erstarrung, dass man das Gefühl hat, man kann nichts tun, man ist inaktiv. Hier ist auch, sind auch die Angehörigen gefragt, die Betroffenen zu motivieren, wieder in die Aktivität zu gehen. Und wenn es denn gut läuft, kommt die dritte Phase der Bewältigung. Da gibt es noch mehr Unterphasen, aber das Das würde jetzt zu weit führen. Ähm, Ja, Menschen, die die zu uns in die Klinik kommen, werden meist von Angehörigen gebracht oder arbeiten auch teilweise in der Bonner Klinik. Das Ahrtal ist ja zumindest nicht, zum Beispiel nicht sehr weit und ähm, berichten über Schlafstörungen, die sie entweder vorher schon hatten, die wesentlich schlimmer geworden sind oder die auch ganz neu aufgetreten sind. Über Albträume, über Bilder, die nicht mehr aus dem Kopf gehen. Bilder, so wie die Kollegin das gerade geschildert hat, dass auf einmal in Minutenschnelle das Wasser im Haus, in der Wohnung steht und man das gar nicht äh, fassen kann und nie gedacht hätte, dass es so passieren kann. Ja.
0: Herr Voss, möchten Sie noch ergänzen?
3: Ja, äh, Frau Schmidt hat äh, das aus der psychologischen Sicht geschildert. Ich äh, denke dabei, was ist das der Grund oder die Ursache für die Folgen, die dann ähm, diese Betroffenen dort, mit denen sie zu kämpfen haben. Und das, glaube ich, führt nochmal auch an das wieder zurück, was wir vorhin schon sagten, mit der Ungewissheit, Unsicherheit. Es ist halt eben, wie Frau Neckel auch gerade sagte, etwas passiert, was keiner dort so je hätte erwarten können oder, es hat oder erwartet hat. Das heißt, die Stabilität, eben der Grund und Boden, auf dem man eben normalerweise im Alltag ruht, auf den man sich absolut verlässt, der ist erschüttert. Und ich glaube, diese Erschütterung, die reicht dann eben doch so tief, dass man äh, ja, im Schlaflosigkeit am Ende noch die fast harmlose Variante dabei ist. Dieses Vertrauen in die Stabilität, die muss mühsam wieder neu erarbeitet werden.
0: Das gilt ja auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, das gilt ja auch für die Pandemie, die uns ja auch im Grunde von einem Tag auf den anderen komplett aus unserem normalen Leben gerissen hat, Ähm, teilweise auch mit großer Angst, mit gesundheitlichen ähm, Folgen, aber auch einfach mit diesem Gefühl, dass plötzlich alles nicht mehr in Ordnung ist. Würden Sie so weit gehen, wie manche Forscher sagen, dass wir uns aufgrund der Pandemie gerade in einer Art weltweitem Posttrauma oder Trauma befinden?
3: Ja, nun muss man wiederum mit dem weltweit immer ganz vorsichtig sein, weil es in anderen Gesellschaften, anderen Kulturräumen ohnehin schon ganz andere Formen der Erschütterung gibt. Da kommt vielleicht so eine Pandemie immer schon nur noch on top.
0: Dann ja, nehmen wir Deutschland.
3: Das, ja, genau. Von hier aus gesehen, äh, glaube ich, es rüttelt wiederum im, äh, im Konglomerat mit anderen Erfahrungen der letzten Jahre äh, schon an diesem Urvertrauen, an dieser, dieser Gewissheit-Erfahrung. Äh, das läuft schon alles. Irgendwie kriegen wir das schon alles in den Griff. Es wird tendenziell einfach alles nur besser da hat diese Pandemie sicherlich äh, also weitreichenden Impact. Frau
0: Schmidt?
2: Ja, ich würde erstmal unterstreichen wollen, was Herr Voss gerade gesagt hat. Für unser Land ist es noch schlimmer als für andere Länder, die ohnehin ständig mit Katastrophen zu kämpfen haben. Und zwar aus dem Grund, den wir am Anfang der Sendung oder vorhin erwähnt haben, dass wir ein hohes Maß an Kontrollfähigkeit und Kontrolle gewöhnt sind und andere Länder eben nicht. Dennoch ist es etwas ein Stressor, sage ich mal. Ich will jetzt gar nicht von einem Trauma reden, aber ein Stress, der weltweit Auswirkungen hat und äh, ja von unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich bewältigt wird.
0: Frau ähm, Neckel, wie sieht das mit Ihnen selbst aus? Wie hat sich Ihr Lebensgefühl verändert? Hat es sich verändert?
5: Ja, mein Lebensgefühl hat sich verändert, eindeutig. Ähm, bei mir war das, wie gesagt, denke ich nicht sehr viel anders als bei äh, den Menschen um mich herum diese diese Unsicherheit äh, was was passiert mit uns wie wird das weitergehen wird eine eine solche Flut noch mal möglich sein und und was ist dann äh, wie wie geht das weiter das ist auch bei mir also diese diese Unsicherheit äh, wenn ich wenn ich das jetzt wieder aufbaue beziehungsweise wenn wir das hier wieder aufbauen ähm, alle unsere Energie hineinstecken, wie wird das sein in drei, in fünf oder in elf Jahren, wird uns sowas nochmal äh, überraschen, ähm, können wir etwas dagegen tun, sollen wir das überhaupt nochmal in Angriff nehmen, ähm, das ist etwas, was mich selber ähm, auch sehr bewegt, ja.
0: Was hat Ihnen persönlich geholfen, durch diese Zeit jetzt zu kommen?
5: Da kann ich ganz klar sagen, was mir geholfen hat, das war diese ungeheure Hilfsbereitschaft dieses äh, nicht vorher nicht gekannte Zusammenstehen der Menschen Ich war vorher, wie vielleicht auch andere auch, jetzt in den letzten Jahrzehnten so geprägt von dem Gefühl, gerade auch durch die Medien, durch die online vernetzung wie Facebook, wie WhatsApp, wie wie Instagram etc. Wir wir driften so als Menschen, als soziale Wesen driften wir auseinander. Wir haben keinen großen Zusammenhalt mehr, jeder nur für sich. Das hat sich jetzt für mich gezeigt, das ist tatsächlich nicht so. Es mag da immer Ausnahmen geben, aber was ich hier erlebt habe an Hilfsbereitschaft, das ist so überwältigend, dass ich sagen muss, das, das habe ich vorher falsch beurteilt. Nein, der Mensch ist tatsächlich ein soziales Wesen und der Mensch wenn er sieht, äh, da ist jemand in Not, da sind andere Menschen in Not, der eilt zur Hilfe und Hm. versucht halt eben diese Not zu lindern. Das ist etwas, was mich ganz, ganz, ganz tief berührt hat und was ich auch nie vergessen werde. Also das wird mich mein ganzes Leben begleiten. Und das ist etwas, was mir und glaube ich auch ganz, ganz, ganz vielen anderen hier, unheimlich viel Kraft gibt dieses, dieses Gefühl äh, die Menschen stehen tatsächlich zueinander auch wenn sie sich nicht mal kennen wenn sie von, von wirklich von ganz weit her kommen und auch gar keine Bindung ans Ahrtal mhm. haben äh, die Menschen helfen sich und versuchen wirklich dem anderen in der Not zu helfen und ah. das ist etwas was was mich und was auch viele andere hier trägt. Also die Solidarität ja. hat
0: ja. Ihnen, hat Ihnen auch ich. geholfen, dass Sie anderen helfen konnten als Ärztin? Ja
5: ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, äh, wie gesagt, an Tag zwei äh, hier angefangen, äh, im Wohnhaus auch zu praktizieren. Und dass das Helfen, das Spüren, äh, dass die Hilfe wichtig ist, dass die angenommen wird und äh, dass die auch bei bei meinen Patienten und, und, und allen meinen äh, Mitmenschen hier herum auch äh, dankbar aufgenommen wird, dass wir miteinander reden können. Die Patienten erzählen mir ja, was sie erlebt mhm. haben. Ich erzähle von meinem Erleben, wir tauschen uns aus. Das ist etwas, was was sehr hilft und was mir auch unglaublich geholfen hat in dieser Situation, ja.
0: Herr Voss wollte was sagen oder Frau Schmidt? Ich konnte jetzt nicht. Herr Voss. Wenn
3: ich, nee, wenn ich darf, ganz kurz noch dazu, wenn Frau Neckel, das, was Sie da sagen, ist nach meinem Empfinden wirklich in seiner Bedeutung gar nicht zu unterschätzen. Ähm, sagt auch etwas über unsere Zeit und über unser heutiges Krisenempfinden und fällt dann vielleicht ein ganz was Positives hinein, hoffnungsstiftend, nämlich, dass diese. Primärerfahrung des Menschen doch die ist, dass er sich sozial verhält zu seinesgleichen. Das ist tatsächlich etwas, was wir aus der katastrophenforschung allenthalb und auch tatsächlich global überall g- g- beobachten. Es ist gerade nicht der Egoist der, äh, des Wolf sozusagen, der übereinander herhält, fällt bei, bei erster Gelegenheit, sondern primär auch gerade dann, wenn es einen selber schon massiv betrifft, äh, dann ist man trotzdem noch für andere da. Dieses Solidarverhalten ist wirklich... Offenbar ganz tief im Menschen verankert, ähm, kulturell, äh, kulturgeschichtlich äh, alt und tief fundiert. Also entsprechend die Frage: Wie kommt das eigentlich, dass man in der Gesellschaft? so wahnsinnig lange braucht, um zuzulassen, dass das asoziale menschliche Verhalten ein Mythos ist. Also etwas, was als Ausnahme auftritt. Es gibt Kriminalität, es gibt abweichendes Verhalten, alles da. Ja? Aber wenn wir die große Zahl der Menschen anschauen, dann ist das eben die absolute Ausnahme. Und trotzdem tragen wir das irgendwie im Hintergrundbewusstsein so mit, als wäre das das Normale. Und wenn man so falsch, sage ich mal, rangeht an die Welt, naja, dann muss man sich am Ende auch nicht wundern, dass wir Probleme haben, damit globale Herausforderungen zu stellen.
0: Also die Welt der Mensch ist ein soziales Wesen, daran appelliert auch Marc Gudo nochmal, er schreibt, was mir am meisten Sorgen macht, ist die zunehmende Aggressivität in unserer Gesellschaft. Es wird immer deutlicher, dass wir nicht die Herren der Welt sind, ob Naturkatastrophen, Mikroben, andere Bedrohungen, das sollte uns dazu bringen, alle zusammenzuhalten über alle Unterschiede hinweg und gemeinsam weiter an Erhalt und Verbesserung, aber im Sinne der natürlichen Gegebenheiten Wir müssen immer mehr daran arbeiten, auch über große Unterschiede uns aufeinander zuzubewegen und nicht brachial für unsere vermeintlichen Rechte zu kämpfen. Frau Schmidt, ich würde gerne noch kurz aufgreifen, was Frau Neckel sagte, dieses Selbstwirksame ähm, und und die Hilfe zu bekommen. Ist das ein wichtiger Faktor in Zeiten der Krise und der Unsicherheit überhaupt, ähm, sich als selbstwirksam zu empfinden und auch diese sozialen Kontakte zu pflegen und das Gefühl zu haben, eingebunden zu sein in eine Gemeinschaft? Hilft das?
2: Ja, sie nennen damit sozusagen die beiden ja, wichtigsten Faktoren, die, die uns helfen, solche Krisen zu überstehen. Das eine ist die soziale Einbindung, das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und das andere ist Aktivität und Selbstwirksamkeit, das Gefühl zu haben, ich bin nicht hilflos ausgeliefert, denn das ist praktisch das Gefühl, was ein Traumatisierter hat, in dem Moment der Traumatisierung hilflos zu sein und ausgeliefert zu sein. Und äh, stattdessen, um dieses Gefühl zu bekämpfen, ähm, Selbstwirksamkeit entwickeln und auch anderen helfen. Das, was auch die Kollegin gerade gesagt hat, es hat ihr geholfen, anderen zu helfen und genauso ist es. Und dazu muss man nicht Ärztin sein, so sage ich mal wie wir beide, die Kollegin und ich. Das kann jeder tun und das haben auch viele getan. Auch das ist das, was mir die, die Flutopfer, ähm, die wir behandelt haben, in der Klinik berichtet haben. Es hat jeder oder die meisten haben versucht, den anderen mit den Mitteln, die sie eben hatten und sei es durch ein Gespräch, durch eine Umarmung zu helfen und die zu unterstützen.
0: Vielen Dank und vielen Dank, äh, Frau Neckel, alles Gute äh, Ihnen weiterhin. Danke, dass wir mit Ihnen reden konnten. Ähm, Ich würde gerne einige ähm Hörer noch zitieren, uh, unter anderem Jakob Rudolph. Er schreibt aus Stuttgart, ich bin einerseits sehr besorgt wegen, den, wegen der Folgen des Klimawandels, andererseits sehe ich, dass Europa vereinigt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und hoffe zaghaft, dass die globalen Krisen nach einem vereinten Europa nun zu einer vereinten Welt Führen, also der Wunsch nach einer vereinten Welt. Dann haben wir Hörer, die sich mit dem Thema Medien beschäftigen. Und zwar hat Enrico González uns geschrieben: Die Medien halten uns in einer Dauerpanik. Nachrichten werden oft aufgebauscht und er lässt schwierige Themen, die er nicht beeinflussen kann, nicht zu nah an sich heran. Eine Schutzfunktion sei das. Und Oliver Sven Reblin schreibt: Auch Ich stelle mir seit einiger Zeit die Frage, was macht es mit mir, wenn Jahreszeiten nicht mehr vertraut erscheinen, wenn ich spüre, dass ich selbst ebenso wie der Baum vor der Haustür unter extremer werdenden Wetterbedingungen leite oder Witterungsbedingungen. Information ist mir wichtig. Zunehmend frage ich mich aber, wie viel Information vertrage ich, besonders wenn die Aussichten zunehmend global düster werden. Wie schaffe ich es? resignierte Endzeitstimmung zu vermeiden, ohne den Blick abzuwenden. Gewissheiten und Zuversicht sind Basis für eine stabile seelische Gesundheit. Wie kann ich mich mit anderen über das Thema austauschen, ohne deren Gemütszustand zu beeinträchtigen? Also hier geht es auch darum, ähm, sollte man Medien konsumieren, ähm, sollte man das nicht tun besser? Und dazu weiß ich, äh, ist auch Thomas Wüst in der Leitung. Guten Morgen, Herr Wüst aus Lorch.
7: Ja, grüße Sie.
0: Auch Ihnen geht es ums Thema Medien gerade, ja?
7: Ja, genau. Äh, Gerade im Hinblick äh, auf die letzten Zitate. äh, Die Medienberichterstattung hat natürlich ähm, mit dem Motto Bad News are Good News oft die Krise zum Thema. Und äh, die Frau Neckel hat ja auch äh, richtigerweise angemerkt, äh, dass die Fragestellung, wie geht es weiter, eine sehr wichtige ist. Und da gibt es eben eine Form des Journalismus, der hierzulande leider ein Schattendasein führt. Das ist der konstruktive bzw. lösungsorientierte Journalismus, der eben auch sehr kritisch über Krisen und Probleme berichtet, aber eben immer auch aus der Perspektive der Frage, wie geht es weiter, was kommt jetzt an ein Thema herangeht und eben dann auch Wege aus der Krise oder Lösungsansätze aufzeigt, die den Leser dann nicht in der Krise zurücklassen, sondern eben dann auch einfach Perspektiven aufzeigt. Und ich glaube, das ist gerade äh, in Zeiten, wo man mit Informationen, auch mit wirklich schwierigen und, und Krisen überfrachtet wird, als äh, Medienkonsument, äh, als Leser, als Nachrichtenempfänger, sehr, sehr wichtig, dass das Ganze nicht mit der Krise endet, sondern eben weitergeführt wird. Äh, dafür ist natürlich äh, dieser, diese Form des Journalismus äh, die höhere Aufwände erfordert, höhere Recherchetiefen erfordert, äh, natürlich auch ähm, muss mehr in die Akzeptanz äh, der Redaktionen reinkommen und muss natürlich da auch gefördert werden. Und ähm, es gibt aber bereits solche ähm, Formate und auch Redaktionen, die sich dem konstruktiven Journalismus widmen. Und ich mhm. finde, gerade in den Zeiten, die wir jetzt haben, ist, wäre diese Form der Berichterstattung über Krisen sehr, sehr
0: wichtig. Auch bei uns im Deutschlandfunk spielt ja der Konstruktive Journalismus eine, eine große Rolle. Wie, was empfinden Sie, was ist anders daran, wenn darüber berichtet wird, äh, über die Fakten und dann aber eine Lösung, als wenn einfach nur gesagt wird, so ist es.
7: Genau, es zeigt Perspektiven auf, gerade die Fragen, wie kann es weitergehen? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Ansätze gibt es? Möglicherweise auch andere Länder, die bereits eine Lösung haben für das Problem, wie gehen die daran? Also Best Practice Beispiele. Es zeigt eben mir oder dem Leser neue. Wege auf, die es gibt, das müssen keine fertigen Lösungen sein. Es sind nur, nur Wege, die begangen werden, wo die Forschung gerade dran arbeitet und ähm, es lässt den Leser dann eben nicht in dieser Ohnmacht zurück, äh, dass, dass man ja gar nichts mehr machen kann und es führt mhm. ja oft dazu, dass man sich dann, nicht immer, aber oft einfachen Lösungen zuwidmet, wenn man mit dieser informationsflut überfrachtet ist ihr ohnmächtig gegenübertritt äh, äh, gegenüber und dann hat natürlich haben es populisten mit einfachen lösungen mhm. immer leichter Herr diese Wüster, Menschen da geben sie
0: sich die hand mit einer hörerin die äh, das ähnliches geschrieben haben sie sagt äh, meine große bitte, An alle Medien insgesamt, bringen Sie jeden Tag wenigstens eine positive Nachricht. Wie geht es mit der grünen Mauer in Afrika voran? Projekte zur Wiederaufforstung insgesamt. Menschen, die sich einschränken, glücklich leben. Machen Sie auch mal Mut zum Handeln und zeigen Sie, was geht. Wir kommen mit Riesenschritten aufs Ende der Sendung zu. Vielen Dank, Herr Wüst. Ich würde gerne noch zwei Hörer zitieren, Hörerinnen zitieren. Einmal Corinna Merkner, sie schreibt, in Bezug auf die junge Generation, im Freundeskreis meiner jugendlichen Kinder werde ich nehme ich zunehmend Depression, und Frustration wahr, was mich zwar sehr erschreckt, aber nicht verwundert. Als sie zuversichtlich für die Klimapolitik auf die Straße gegangen sind, wurden sie von der Politik nicht ernst genommen, die auch weiterhin zu großen Teilen auf Verdrängung setzt. Wir können nicht im Weiter so verharren. Wir bra- verbrauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir brauchen, fand ich einen wichtigen Satz von Herrn von Hirschhausen. Und Lara Aus dem Ruhrgebiet schreibt uns, mich machen die Nachrichten so traurig, dass ich vermeide, sie abends zu hören oder zu lesen, so viele Klimakatastrophen und Corona-Fanatismus und Verzweiflung. Aber ich fühle mich dankbar und demütig, dass ich zufällig in einem reichen, demokratischen Land geboren wurde, in dem ich mich persönlich sicher fühle. Hoffnung gibt mir meine Arbeit. Als Lehrerin, die aktuelle Schülergeneration besitzt, gefühlt viel mehr Problembewusstsein, als es meine eigene Generation noch hatte, als wir in dem Alter waren. Und ein allerletztes Zitat von Jürgen Eiger, der sagt, ähm, er handel, für ihn ist wichtig, Information, Wissen und dann Handeln. Und er zitiert Luther, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Von Corona bis zur Klimakatastrophe verändern zunehmende Unsicherheiten unser Lebensgefühl. Die Frage stand heute im Mittelpunkt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Dr. Ulrike Schmidt, Psychiaterin und stellvertretende Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an Universitätsklinikum Bonn und bei Prof. Dr. Martin Voss, Leiter des Bereichs Katastrophenforschung an der FU Berlin. Herzlichen Dank. Ihnen beiden und wir danken besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Wie immer, falls Sie nicht zu Wort gekommen sein sollten, lesen wir gleich alles nochmal in der Redaktion nach. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat des griechischen Philosophen Heraklit, der sagte, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.